0: Il titolo originale è Why There Aren't More Googles ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2018. La versione italiana si intitola Perché non ci sono nuovi Google? Kumar Hack ha scritto di recente che il motivo per cui non nascono più aziende come Google è che la maggior parte delle start-up viene acquisita prima che possa cambiare il mondo. Google, che all'epoca doveva sembrare un affare molto interessante, nonostante il serio interesse di Microsoft e Yahoo, non fu venduta. Google sarebbe potuta diventare nulla più che la casella di ricerca di Yahoo o MSN. Perché non è andata così? Perché Google aveva uno scopo più profondo, la convinzione di migliorare il mondo. Suona bene detta così, ma non è vera. I fondatori di Google erano disposti a vendere, ma volevano di più di quanto gli acquirenti fossero disposti a pagare. È andata allo stesso modo con Facebook. Loro avrebbero venduto, ma Yahoo ha fatto saltare l'affare offrendo troppo poco. Consiglio per gli acquirenti. Quando una startup ti rifiuta, pensa di aumentare l'offerta. Molto probabilmente il prezzo esagerato che ti stanno chiedendo ti sembrerà un affare in futuro. Un altro consiglio. Se vuoi ottenere tutto il valore, non distruggere la startup dopo averla acquistata. Dai ai fondatori abbastanza autonomia da poter far crescere l'acquisizione in quello che sarebbe diventata. Da quanto ho visto finora, le start-up che rifiutano le offerte sono quelle che di solito finiscono per fare meglio. Non sempre, ma di norma arriva un'offerta più alta o addirittura un IPO. Naturalmente, il motivo per cui le start-up che rifiutano di essere acquisite fanno meglio non è necessariamente da ricondurre al fatto che le offerte sottovalutano il valore della start-up. Più probabilmente il motivo è che la tipologia di founder che ha le palle di rifiutare una grande offerta è anche propensa ad avere molto successo. Questo spirito è esattamente quello che vuoi in una startup. Sebbene sia sicuro che Larry e Sergey vogliano cambiare il mondo, perlomeno ora, il motivo per cui Google è sopravvissuto fino a diventare una grande azienda indipendente è lo stesso motivo per cui Facebook lo è rimasto finora. Sono stati sottovalutati dagli acquirenti. L'M&A è un mercato strano da questo punto di vista. Si perdono continuamente le migliori operazioni, perché rifiutare offerte accettabili è il test migliore che potresti inventare per capire se una startup riuscirà a diventare grande. IVC Quindi qual è il vero motivo per cui non nascono più Google? Curiosamente, è lo stesso motivo per cui Google e Facebook sono rimasti indipendenti. Gli uomini d'affari sottovalutano le startup più innovative. Il motivo per cui non nascono più Google non è che gli investitori non spingono le start-up innovative a vendere, ma che non le finanziano proprio. Ho imparato molto sui VC durante i tre anni di Y Combinator, perché spesso dobbiamo lavorare a stretto contatto con loro. La cosa più sorprendente che ho imparato è quanto siano conservatori. Le aziende VC presentano un'immagine che incoraggia fortemente all'innovazione. Solo una manciata in realtà lo fa, e anche loro sono più conservatori di quanto in realtà si possa immaginare leggendo dai loro siti. Pensavo ai VC come a dei pirati, audaci ma senza scrupoli. A una conoscenza più ravvicinata, si rivelano invece più simili a dei burocrati. Sono più onesti di quanto pensassi, quelli bravi almeno, ma meno audaci. Forse il mondo dei VC è cambiato, forse erano più audaci, ma ho il sospetto che sia il mondo delle start-up ad essere cambiato, non loro. Il basso costo di avvio di una startup implica che in media una buona scommessa è una scommessa più rischiosa, ma la maggior parte dei VC esistenti opera ancora come se stesse investendo nel 1985 in startup hardware. Howard Aiken ha detto Non preoccuparti che le persone rubino le tue idee. Se le tue idee sono buone, le dovrai ficcare nella testa della gente. Ho una sensazione simile quando cerco di convincere i VC a investire nelle startup che Y Combinator ha finanziato sono terrorizzati dalle idee davvero nuove, a meno che i fondatori non siano venditori abbastanza bravi da compensare. Ma sono le idee audaci che generano i ritorni maggiori. Qualsiasi nuova idea, davvero buona, sembrerà cattiva alla maggior parte delle persone, altrimenti qualcuno lo starebbe già facendo. Eppure la maggior parte dei VC è guidata dal consenso, non solo all'interno delle loro aziende, ma all'interno della comunità VC. Il fattore più importante che determina come si sentirà un VC nei confronti della tua startup è come si sentono gli altri VC al riguardo. Dubito che se ne rendano conto, ma questo algoritmo garantisce che perderanno tutte le idee migliori. Più persone devono apprezzare una nuova idea, più eccezioni vengono perse. Chiunque sia il prossimo Google, probabilmente in questo momento i VC gli stanno dicendo di tornare quando avranno più traction. Perché i VC sono così conservatori? Probabilmente è una combinazione di fattori. La grande dimensione dei loro investimenti li rende conservatori. Inoltre stanno investendo i soldi di altre persone, il che li fa temere che finiranno nei guai se fanno qualcosa di rischioso e fallisce. Inoltre la maggior parte di loro sono uomini d'affari piuttosto che tecnici, quindi non capiscono cosa fanno le start-up in cui stanno investendo. Cosa c'è dopo? La cosa entusiasmante dell'economia di mercato è che stupidità equivale a opportunità. E così è in questo caso. C'è un'enorme opportunità non sfruttata negli investimenti in startup. Y Combinator finanzia le startup fin dall'inizio. I VC le finanziano solo quando stanno già iniziando ad avere successo. Ma tra i due c'è una differenza sostanziale. Ci sono aziende che daranno 20.000 dollari a una startup che non ha altro che i founders e ci sono aziende che daranno 2 milioni di dollari a start-up che stanno già decollando, ma non ci sono abbastanza investitori che daranno 200.000 dollari a una startup che sembra molto promettente ma che ha ancora alcune cose da capire. Questo territorio è occupato principalmente da singoli angel investor, persone come Andy Bechtelsheim, che hanno dato a Google 100.000 dollari quando sembravano promettenti ma avevano ancora alcune cose da capire. Mi piacciono gli angels, ma non ce ne sono abbastanza e per la maggior parte di loro investire è un lavoro part-time. Eppure, poiché è diventato più economico avviare startup, questo territorio scarsamente occupato sta diventando sempre più di valore. Al giorno d'oggi molte startup non vogliono raccogliere round series e multimilionari. Non hanno bisogno di così tanti soldi e non vogliono le seccature che ne derivano. La startup media che esce da Y Combinator vuole raccogliere dai 250 ai 500 mila dollari. Quando si rivolgono ai VC devono chiedere di più perché sanno che i VC non sono interessati a affari così piccoli. I VC sono gestori di denaro, cercano modi per impiegare grandi somme, ma il mondo delle startup si sta allontanando dal modello attuale. Le startup sono diventate meno costose, ciò significa che vogliono meno soldi ma anche che ce ne sono di più. Quindi puoi ancora ottenere grandi ritorni su grandi somme di denaro. Devi solo diffonderlo in modo più ampio. Ho provato a spiegarlo ai VC. Invece di fare un investimento da 2 milioni di dollari, fai 5 investimenti da 400 mila dollari. Ciò significherebbe partecipare a troppi board? Non sederti ai loro board. Ciò significherebbe troppe due diligence? Fanne di meno. Se stai investendo a un decimo della valutazione, devi esserne sicuro solo per un decimo. Sembra ovvio ma ho proposto a diverse società di venture capital di mettere da parte dei soldi e designare un partner per fare più puntate piccole. E loro reagiscono come se avessi proposto a tutti i partner di mettersi un orecchino al naso. È straordinario quanto siano legati al loro modus operandi, ma c'è una grande opportunità qui, e in un modo o nell'altro verrà sfruttata. O i vissi si evolveranno su questa lacuna, o più probabilmente compariranno nuovi investitori per colmarla. Sarà una buona cosa quando questo accadrà, perché questi nuovi investitori saranno costretti dalla nuova struttura di investimenti che fanno ad essere 10 volte più audaci degli attuali VC. E questo ci porterà a molti più Google, almeno finché gli acquirenti rimangono stupidi.